0: Dzisiejszym gościem podcastu jest Szymon Pękala, twórca kanałów Wojna Idei oraz Szymon Mówi, publicysta, mówca, autor licznych artykułów oraz niedawno wydanej książki Wojna Idei – Myśl po swojemu. Zapraszamy. Tak jest. Ja Kraków, Wojtek, Anglia, nie wiem jaka miejscowość, po jakiej zadupie. W jakiej zadupie
1: Rzeszów, ale to blisko.
0: A nie, to ty więc... to wiem, że, że szu, tylko nigdy nie pamiętam jak, jaka miejscowość Wojtka dotyczy. A,
2: to nie jest ważne. To nie jest ważne. To nie, nie, jest, nie. Ważne.
0: To nie jest ważne. Dzisiaj ważny jest Szymon i yy, yy, powiedz, bo my rozmawialiśmy o moich dzieciach, teraz yy, powiedz twoje już nocki dają przespać.
1: Tak, a się to zależy, co to znaczy dają, no to zależy, nie? To zależy. Bo już tak. moje mają ile one mają cztery i pół i prawie trzy więc one już, że tak powiem, bezszelestnie się wślizgują do łóżka <głos> nocy, <głos> i, sobie, a, i się człowiek budzi z nimi na twarzy no nie wie kiedy tam się znalazły
0: yes, no. <głos> I know no ale znaczy u mnie w ogóle ja już mam dziesięciolatkę, także to już się zaczynają poważne sprawy, nie chcę dokładnie, to
1: już zupełnie inne problemy się zaczynają tak,
0: inne, tak, polecam (śmiech)
1: tak, wszystko (śmiech) przede mną
0: tak, i i pięciolatkę także w ogóle jestem do przodu, patrz, mam dwójkę i mam dwójkę do przodu no to żeby tak chyba bardziej dla mnie niż dla ciebie trochę rozbić bańkę oczekiwań przed, przed rozmową to bym się Chciała Ciebie zapytać, bo ja tych rozmów takich z z Tobą dużo przesłuchałam i obejrzałam, bo jesteś aktywny w internecie, nie da się ukryć. I się zastanawiam zawsze, jak Ty takie rozmowy tego typu, jak ta z nami traktujesz, bo zawsze jak słyszę Ciebie, to jesteś bardzo zaangażowany i i dużo mówisz, i jesteś mega mądry, inteligentny i tak dalej. Tylko zastanawiam się, na ile się irytujesz, że zamiast kolejnej ciekawej gadki, na przykład, będziesz robił za jakąś taką zasięgową dźwignię dla danego kanału, a dlatego o to pytam, bo wolałabym jednak porozmawiać z kimś, kto chce, niż kto ma jakąś misję gdzieś tam z tyłu głowy.
1: Jasne, nie no, jakbym jakbym nie chciał, to by mnie tu nie było. Więc, nie no, wiesz, Wojna Idei też była kiedyś małym kanałem, więc pamiętam jak to jest, że tak powiem, no, dlatego wiesz... Ja jestem otwarty na tego typu zaproszenia, jeżeli to jest tylko w założeniu ma być właśnie rozmowa, prawda, mm-hmm. coś ciekawego ma z tego wyniknąć, to ja to nawet traktuję jako odrobinę wytchnięcie od roboty, mm-hmm, bo mm-hmm. ja się, bo, bo ja jak pewnie, być może podejrzewacie, ja lubię rozmawiać z ludźmi, jeżeli tylko oni autentycznie rozmawiają, a nie traktują na przykład tej wymiany zdań jako pole do manifestacji czegoś, co się zdarza częściej, niż by człowiek podejrzewał, Naprawdę. no to ja się tutaj zasadniczo dobrze bawię. Nie?
0: Uh-huh, uh-huh. Więc
1: jeżeli uh-huh. tylko jestem w stanie wykroić kawałek, kawałek swojego czasu i jeszcze, powiedzmy, pomóc komuś, kto się rozwija, no to, uh-huh. to, to, ja, to ja chętnie.
0: No to, uh-huh. no to świetnie. Ja to już się mniej stresuje. Bardzo się uh-huh. cieszę. A powiedz, a szybko się nudzisz w rozmowie, bo cały ten taki Twój YouTubeowy powiedzmy, spektakl. To powstał dlatego, że miałeś jakąś potrzebę, żeby dialog szerzyć i coś tam ludziom pokazać, czy po prostu w swojej takiej bardzo bystrej głowie szukasz sobie miejsca do umysłowej stymulacji i to mnie zawsze zastanawia jak słucham ciebie, bo taka intensywna analiza i szybkie łączenie kropek to jednak przyspiesza też spalanie mam wrażenie.
1: Trochę tak, w ogóle to bardzo duża liczba komplementów leci w moją stronę, za co ja oczywiście bardzo dziękuję, nie wiem na ile wszystkie są trafione. No podam Ci numer
0: konta jeszcze.
1: No no właśnie, no właśnie. Natomiast jeżeli chodzi, oczywiście ja się szybko nudzę w rozmowie, bywały takie rozmowy, ale to raczej, ja się staram, żeby to nie było, bo ja ponownie, tak jak mówiłem przed chwilą, jeżeli tylko to jest rozmowa, w której dwie strony faktycznie próbują się wymieniać myślami, to to jest ciekawe, nawet jeżeli temat jest, że tak powiem, trochę bardziej odległy ode mnie. Natomiast jeżeli to jest na przykład osoba, która zdarzało się, że tak powiem, gdy na przykład rozmówca, rozmówczyni odpływa w jakiś manifest, prawda, i widać, że to nie jest wyrażanie siebie, tylko klepanie formułek, które dużo razy przeciwczone. I ja wiem, co ona powie, ona wie, co ma powiedzieć, na przykład albo on, mówię ona, bo ostatnie, po prostu, chyba ostatnia rozmowa, w której miałem takie wrażenie, to była z z oną. I i po prostu, no i wtedy to jest takie, no no, siedzimy, prawda, i odgrywamy pewien spektakl i to nie jest ciekawe. Natomiast dopóki to jest rozmowa, to jest to jest, to jest to po prostu ciekawe, a, a, a z tego, co odpowiadając na to pytanie, które padło gdzieś tam w tak zwanym międzyczasie, to no tak, no ja, ja miałem taką potrzebę, żeby, żeby zachęcić ludzi właśnie do tego, że w ogóle można, wbrew temu, co wszyscy coraz bardziej wprost mówią, że wcale nie da się rozmawiać, to nie, no tak mhm. myślę, że z niektórymi przynajmniej się da i nie dość, że się da, to jeszcze nawet warto. Mhm,
2: z niektórymi przynajmniej. A, a powiedz mi, jak trudno jest odpowiadać na takie bardzo ogólne pytania, bo jednak zależy ci na tym, żeby nie zostać zamkniętym w pewnych ramach, to powoduje, że musisz uwzględnić całe spektrum aspektów. Spektrum
1: aspektów. No No tak się oczywiście nie da, prawda? Więc zawsze to jest do pewnego rodzaju uogólnień dochodzi. Natomiast jeżeli pytanie jest ekstremalnie ogólne, to ja osobiście zwykle staram się odpowiedź zawęzić do jakiegoś właśnie konkretnego, jeżeli się dam, no to ponownie, to zależy od przypadku mm. tego, jakie to jest pytanie, ale, ale bardzo często są takie, bo na pytania, niektóre pytania są tak ogólne, że nie da się na nie odpowiedzieć w ogóle, prawda? Tak, A, tak. Ale, ale, ale jeśli padają takie pytania, i jeżeli chce się podtrzymać rozmowę, bo to pytanie nadal może być szczere, prawda? To myślę, że warto w takim yy, przypadku niejednokrotnie odpowiadając, zawęzić to na przykład do, na przykład do jakiegoś przykładu. Albo, albo czegoś takiego, ponieważ to też jest, to też to, to oczywiście nie wyczerpuje tego całości tego pytania, ale może dać przynajmniej jakiś ułamek obrazu. I, i tyle.
0: A lubisz y, szukać dziury w całym?
1: Uwielbiam. Znaczy, ja to zawodowo rob, robiłem przez wiele lat, no bo ja jestem inżynierem z wykształcenia. I, i no więc a praca inżyniera bardzo często polega na szukaniu dziury w całym, więc, więc ja mam bogate doświadczenia, że tak powiem.
2: Powiedz mi, to jest takie pytanie, które już udało mi się zadać Justynie Mazur Kudelskiej. Mam nadzieję, że kojarzysz. Przyznam, czy że nie, nie. tak bezpodstawnie. <grymne> nie.
1: nie. Nie, przepraszam, ale ja nie znam ludzi
2: ogólnie. To, po, podcast więc. kryminalny. No, no A, dobrze, to, to, to nie ważne. To kojarzę,
1: to kojarzę. Mhm.
2: No, która, podobnie jak ty jest jednoznacznie kojarzona w internetach. Mhm. Jest jej bardzo dużo. I czy nie wkurza Cię odpowiadanie ciągle na te same pytania? i czy to y, bardzo częste, częste, błędne interpretowanie twoich słów, czy to wypowiedzianych, czy napisanych, no frustruje zwyczajnie, a może po takim już czasie, po tak długiej działalności internetowej, no długiej, no cztery, pięć lat?
1: Pięć ponad, szósty ponad, rok leci teraz.
2: mhm. Mm-hmm.
1: Czy, czy no, odpowiadali na te same pytania, to jest niestety stały element tej gry, że tak no, powiem. No, ale ja to rozumiem też. No, też nie da się chyba trochę tego uniknąć, prawda? Na, na pytanie, co cię skłoniło do rozpoczęcia przygody na YouTubie, odpowiadałem chyba w sensie, odpowiadałem na wizji. Myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że kilkadziesiąt razy. I. I, no ale no to no ja rozumiem, tak? no to jest część, że tak powiem, tej gry. Tak? No, no to jest za każdym razem trochę inna widownia i niektóre rzeczy trzeba po prostu powtórzyć. Czasem może dodać, można dodać coś nowego do tego prawda i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś, jeżeli ktoś źle rozumie, że tak powiem, to co ja wypowiedziałem, no to to zależy. Ponieważ jeżeli ktoś robi to w sposób automatyczny, a wszyscy bardzo często tak robimy, zwłaszcza jeżeli to jest czyjaś wypowiedź dotykająca naszych, dotykająca jakichś tematów dla nas emocjonujących, to bardzo często my sobie dopowiadamy do czyjejś wypowiedzi jakieś intencje albo inne tego typu rzeczy i trzeba trzeba dużo tej samodyscypliny, żeby tego nie robić. Więc jeśli ktoś coś takiego robi, no, to, no to, to jest, że tak powiem, uciążliwe być może troszkę, no bo trzeba to od, od, odkleić, później odczarować, odpo, opisać ponownie, tak? Ale, ale, ale ja rozumiem, to nie jest, nie mam nie, nie jest, to, nie jest to jakoś szczególnie frustrujące, bo, bo rozumiem, że tak to się dzieje. Natomiast jeśli są osoby, które celowo zakłamują, czyjś przekaz, bo dobrze wiedzą, że ja nie miałem tego na myśli na przykład, ale starają się przedstawić moje słowa i tak w jak najgorszy sposób, no to jest to delikatnie frustrujące, ale to to nie wiem, czy to w sensie jest to delikatnie frustrujące, no bo bo wiadomo, że jesteśmy ludźmi, ale też w takim przypadku nie ma co się, no bo tutaj już nie ma, nie ma miejsca na dyskusję, prawda, no bo jeżeli, jeżeli, coś takiego się, jeżeli coś takiego się robi, to nie ma w ogóle dialogu z taką osobą, bo ta osoba w ogóle nie prowadzi dialogu, tylko robi manifest, prawda, i, i no i tyle, tak.
0: A y, często spotykasz się z tym, że ktoś y, traktuje Cię jak autorytet albo wręcz za kogoś takiego nieomylnego i bardzo liczy sobie się z tym, co powiesz i wyraża to w jakichś komentarzach albo wiadomościach?
1: To się zdarza, nie wiem czy bardzo często, mhm. natomiast jeżeli ktoś... Bo zdarzały się takie, takie sytuacje, że ktoś naprawdę napisał, y, że ojejku, ja to się naprawdę kieruję w życiu wszystkim tym, co Pan powie, no ale... Y, y, na aż, takie odpo- na aż takie komentarze, bo tak, bo oczywiście, jeżeli ktoś w jakiś sposób docenia to, co robię i uznaje to za wartościowe, i, i instruktażowe, informa- informujące, to bardzo mi miło, natomiast jeżeli ktoś popada w takie hasło, że, że pan to po prostu, nie wiem, jest drogowskazem, drogą, i życiem, czymś tam jeszcze, to ja, to, ja, to ja zazwyczaj staram się wprost odpowiadać, że bardzo proszę tak nie robić, bo ja jestem tylko gadającą głową z internetu i w sensie proszę mnie tak traktować, ja wyrażam swoje opinie, ja tutaj wyrażam, przedstawiam jakieś analizy, jeżeli ktoś uważa to za wartościowe, to bardzo bardzo mi miło, ale proszę nie mylić tego, nie mylić tego z żadną wyrocznią, ani na przykład proszę nie mylić tego z, nie wiem, z, z kompendium wiedzy akademickiej, bo to też nie jest to, prawda, więc, więc oczywiście bardzo jest mi miło, ale proszę, proszę nie, nie popadajmy w przesadny zachwyt, bo, bo nie warto i nie zasługujemy, że tak
0: powiem. Czyli, y, czyli nie było takiej potrzeby, żeby nie wiem, ktoś z bliskich musiał sprowadzać cię na ziemię albo punktować, że no tu już przesadzasz.
1: Jeszcze raz, przepraszam?
0: Czy, czy ktoś z bliskich musiał y, Cię punktować na przykład, y, bo właśnie soduwa jakaś już zaczęła się, y, wiesz, odbijać? A, w ten czy... nie,
1: nie, nie wiem, chyba jeszcze, chyba, jeszcze się nie zdo... chyba jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś z bliskich nie punktował, ale z drugiej strony ja jestem taką osobą, że ja no powiedzmy, że y, nigdy... Nigdy w życiu, w żadnym momencie życia nie narzekałem na brak wysokiej samooceny i tak dalej. Ja wiem, że to jest jest moja wada i staram się nad tym pracować, ale to myślę, że że na tym polu niewiele się zmieniło, że tak powiem, przez te ostatnie lata, więc, więc... Więc być może dlatego nie było punktowania, bo moi, moi bliscy są już przyzwyczajeni, ja że ja tak trochę jestem.
0: Jasne, jasne. Chociaż, czy to wada, czy nie wada, no w sumie w internecie to chyba wręcz zaleta bym powiedziała, już zwłaszcza chyba jak tak. się ma duży kanał.
2: A propos być autorytetem, to ja ukułem sobie taką teorię, że wśród czytelników twojej książki w ogóle tak na marginesie dla wszystkich, którzy nie wiedzą, to Szymon wydał w tamtym roku, w zeszłym roku. Książkę Wojna Idei, myśl po swojemu. Wydaje mi się, tak, tak jak mówię, ukułem sobie taką teorię, że wśród twoich czytelników są ludzie, którzy zdają sobie sprawę ze wszystkiego, co tam. Może nie wszystkiego, ale z części treści, które zawarłeś w swojej książce, ale wcześniej nie potrafili tego nazwać. Mm-hmm. Skąd potrzeba nazywania wszystkiego? Skąd potrzeba. Przylepiania wszystkiemu nalepki? No i czy w ogóle zgadzasz się i czy z taką teorią? Czy mo- może jesteś świadom tego, że tacy ludzie istnieją?
1: Znaczy, pytanie, co to, co to, pytanie, co to znaczy nazwać? Czy chodzi rzeczywiście o przylepienie etykiety? Mm. Bo jeżeli chodzi o przylepienie etykiety, to nie jestem pewien. Nie jestem pewien, czy w mojej książce pada aż tak duża liczba, że tak powiem, etykiet czy wyjaśniania nazw i tak dalej, ale wydaje mi się, że może być coś takiego, że jest spora liczba osób, które być może, może posłuchowałbym to odrobinkę inaczej, bo to jest ciekawa myśl, że nie tyle nie potrafiły tego nazwać, co nie potrafiły ubrać w słowa czegoś, jakichś swoich obserwacji, że mieli wrażenie, że coś jest z tym albo z tym nie tak, albo coś im nie odpowiada w tym, ale nie do końca wiedzieli dlaczego i zostali i się okazało, że na przykład ta moja treść wyjaśnia to w przystępny dla nich sposób. I z takim, bo, bo, mówię to, bo z takimi komentarzami się z, zdarzyło mi się po prostu też. Nie? Więc, y, więc jeżeli tak, no mo, może tak być, nie wiem jak dużo jest takich ludzi, ale myślę, że istnieją takie osoby i to jest, jeżeli coś takiego ma miejsce, no to wydaje mi się, że to jest dobrze, tak, ponieważ bardzo często jest tak, że Doświadczamy jakiegoś, jakiegoś zjawiska społecznego czy, czy, jakiejś, czy, czy czegokolwiek, ale jest to coś na tyle odległe od naszego codziennego kręgu zainteresowań, że nie potrafimy, że że, mamy pro, że chcielibyśmy coś zrozumieć, ale mamy problem z interpretacją tego. I bardzo często, mhm. jest, bardzo często jest wtedy potrzebna jakaś po prostu wskazówka choćby albo popchnięcie, prawda? Jak, do, jak, jak, ten, jak dany temat można ugryźć, prawda? Więc, więc, więc wydaje mi się, że takie zjawiska jak najbardziej mają miejsce.
0: No ale na przykład z drugiej strony sobie myślę, że ta polaryzacja w społeczeństwie też wynika z tego, że wszyscy te spory, jakieś takie semantyczne, nomenklaturowe, mm-hmm. po prostu tego jest mnóstwo i nie wiem, może też to Wojtek miałeś na myśli, czy nie? Że, że to jest, że chodziło no, no, ci o takie społeczny... No, widzisz,
2: to, to, teraz, to teraz ja jestem, ja jestem dokładnie tą samą osobą, o której czytelnik, o którym wspominałem. Że nie potrafiłem swojej myśli tak doprecyzować, jak Szymon, czy czy ty w tym momencie. Robiliście to za mnie. No No i bardzo dziękuję.
1: Ale z z tymi sporami semantycznymi to jest akurat bardzo duża, bardzo duża, to to jest prawda całkowicie. Ale właśnie,
0: jeszcze tylko dokończę, o co mi chodzi, bo czy według ciebie to jest taka dziecinada, czy właśnie jakaś taka, nie wiem, dojrzałość społeczna, że my dojrzeliśmy do tego, żeby coś nazywać, żeby się, żeby stawać za tym jakoś tak mocno, czy właśnie, albo może to jest właśnie na pograniczu, no bo jakby odejdę od osobistej oceny, tylko zostawię, zostawię to Tobie na razie
1: znaczy ja myślę, że to nie jest ani jedno, ani drugie z tych rzeczy, ponieważ spory semantyczne wynikają z tego, że wielu ludzi po prostu kompletnie inaczej rozumie nawet najbardziej podstawowe pojęcia. To, z czego to wynika, z czego to wynika, wynika to z wielu różnych rzeczy. Między innymi z tego, że mamy upadek wielkich narracji i ludzie po prostu coraz, coraz częściej wychodzą z zupełnie innych założeń w ogóle takich filozoficznych w swoim życiu i to kieruje ich do innych rzeczy. Ale też z tego, że Coraz częściej mamy aktywne yy, i świadome próby redefinicji pewnych pojęć, prawda? Robione jest to bardzo często w celu. Yy, Osiągnięcia jakichś celów politycznych, prawda? Albo wywołania jakiejś zmiany społecznej, albo czegoś takiego. To też jest wiele tego typu przykładów właśnie opisanych w tej mojej książce, prawda? Ponieważ są ludzie, którzy mogą powiedzieć, że my walczymy z nienawiścią, ale mówiąc nienawiść, mamy na myśli po prostu ludzi, którzy się z nami nie zgadzają. Ponieważ w naszym systemie semantycznym naprawdę Jeżeli się nie zgadzasz z tym i z tym, to znaczy, że jesteś nienawistnikiem. Nieważne, co czujesz, ale my to tak nazywamy. I ci ludzie mówiąc walczymy z nienawiścią, mówią szczerze, ale mówią coś, ale używają tego słowa w kompletnie innym znaczeniu, niż reszta społeczeństwa je rozumie. I albo podać. Tolerancja jest świetnym przykładem tego, co co się w ogóle stało nie tak z. jak daleko odbiegliśmy po prostu od, 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 od podstawowego zrozumienia pewnych słów ponieważ tolerancja jest bardzo ważną rzeczą w wolnym społeczeństwie jeżeli ludzie są wolni to będą dokonywać różnych wyborów będą żyć w różny sposób i tolerancja to znaczy tolerancja objawia się na znoszeniu tego że wokół ciebie są ludzie którzy żyją inaczej niż ty w sposób z którym ty się nie zgadzasz tolerować można coś do czego nie masz sympatii, z czym się właśnie nie zgadzasz, coś, czego może nawet nie lubisz, prawda? A w tym momencie, mówiąc, że ktoś jest nietolerancyjny, no to właśnie zazwyczaj się, się wyraża, że ktoś ma czelność nie pałać miłością do czegoś, prawda? Czyli to jest, że ktoś, że ktoś nie afirmuje czegoś, prawda? Że mu się wydaje, że tolerancja jest wtedy, kiedy wszyscy wszystkich nawzajem kochają. Nie, właśnie nie. Tolerancja jest wtedy, kiedy my się nawzajem być może nieszczególnie lubimy, bo tak wygląda życie, ale pozwalamy sobie nawzajem żyć po swojemu, dopóki nikt nikomu nie robi krzywdy. I... A mam wrażenie, że w takim popularnym dyskursie już kompletnie się odeszło od tego pierwotnego, pięknego znaczenia tego słowa, prawda? Przechodząc do, do właśnie, do, do wymuszania jakiejś, do wymuszania jakiejś afirmacji pewnych rzeczy od ludzi. Co jest notabene nietolerancyjne, bo to jest właśnie nie toleruje tego, że ktoś może myśleć inaczej.
0: Tak jest, ale no bo mamy w ogóle teraz takie pojęcia jak język inkluzywny. Hmm. I ja znam ludzi, którzy w ogóle nie wejdą w żadną dyskusję, jeżeli nie będą mieli pewności, że ich rozmówca takim językiem operuje w ogóle.
1: Operuje czy nie operuje?
0: Operuje, właśnie. Hmm. Dla mnie jest to o tyle, to znaczy chyba po prostu pogłębia jakieś poczucie samotności wydaje mi się, Nie chodzi nawet o bycie przecież hamem, czy czy bycie jakimś nieuprzejmym. Chodzi o to, że mogę swobodnie wypowiedzieć to, co myślę, bez jakiegoś takiego z tyłu głowy przekonania, że kogoś urażę. Nie daj Boże, bo w ogóle na przykład nie o to mi chodziło. I ciekawym zjawiskiem dla mnie właśnie jest to, że jedni będą potrzebowali tych ram takich inkluzywnego języka do rozmowy, a drudzy kompletnie nie, bo właśnie będą się wtedy źle czuli. I się czasem zastanawiam, czy właśnie to, że dążyliśmy do jakiegoś takiego y, poczucia, nie wiem, bezpieczeństwa, nie sprawiło, że teraz ta chociażby wskaźnik depresji jest tak rosnący, y, właśnie y, przez to, że, no, że nie możemy się wyrazić.
1: Nie, jest, nie możemy się wyrazić i nie jesteśmy, a z jednej strony być może nie możemy się wyrazić, a z drugiej strony być może nie jesteśmy w ogóle przyzwyczajeni do obcowania z ludźmi, którzy mają. Jesteśmy tak długo chronieni przed y, nawet odmiennymi opiniami, że gdy w końcu się z nimi zderzamy, to one wywołują autentyczny stres, autentyczną traumę, prawda? Ponieważ ludzie nie są w stanie tego znieść. Z tym językiem inkluzywnym myślę, że to jest ponownie y, bardzo przykład, właśnie ciekawy, tej takiej wojny semantycznej. Ponieważ sama idea tego, żeby sama idea tego, żeby, no właśnie, nie obrażać się nawzajem, to, to jest zwyczajna grzeczność. O, to jest od dawna wymagane we wszystkich cywilizowanych dyskusjach. Jeżeli wchodzisz do rozmowy z kimś i zaczynasz od nawet nawet jeżeli nie wprost, to niejawnych aluzji, że twój przeciwnik, przeciw, przeciw, no właśnie, przeciw, traktujących rozmówcę jako przeciwnika, prawda, yy, i sugerujących, że osoba, która tam stoi, jest hamem prostakiem albo gorszym człowiekiem, bo urodził się taki, a nie inny, no to powinieneś być z miejsca wyproszony rozmo- z rozmowy i to nie jest, to nie jest nic nowego, yy, dbanie o uprzejmość w rozmowie, ale w tym momencie wcale nie jest tak, prawda, ponieważ m- mówiąc, że chodzi o język inkluzywny, Mówi się, że chodzi o to, co, o taką zwykłą grzeczność, ale pod tym jest tak naprawdę, to, co mówiłem wcześniej, przyjęcie całego szeregu założeń i dogmatów, prawda, że wyrażać się na te tematy po prostu tym i tym ludziom nie wolno właśnie dlatego, że się urodzili tacy, a nie inni, więc na te tematy mają się zamknąć, albo macie przemilczeć te i te fakty naukowe, bo one są niewygodne dla co niektórych, prawda? Proszę się nie odzywać na ten temat i proszę nie protestować, gdy ktoś mówi coś przeciwnego, coś sprzecznego z prawdą i w tym momencie, no to już nie ma, w tym momencie to się może nazywać język inkluzywny, ale to nie jest język inkluzywny, tylko język ideologiczny, i to, jest, I to jest wciskanie ludzi w ramy językowe. Mówi pani, że są osoby, które nie podejdą w ogóle do rozmowy, jeżeli nie mają przekonania, że ktoś nie, 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 nie używa właśnie takiego języka. To znaczy, to znaczy, to jest zamykanie się w ogóle na rozmowę z osobą, która myśli inaczej. I to jest gwarantowanie, że człowiek utwierdza się w swojej bańce i gdy raz na czas z niej wy, wy, wyjrzy, to naprawdę może dostać traumy, bo on nie wiedział, że ktoś może się w ogóle nie zgadzać z tymi ludźmi, z nim samym i, 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 i myśleć inaczej i to naprawdę zostawia. W sensie, jeżeli ktoś mówi, że, strauma- że jakaś jakiś czyjaś wypowiedź go straumatyzowała, no to ja wierzę, że to może być prawda, tak? Tylko, że sens w tym, że jeżeli kogoś czyjeś wypowiedzi traumatyzują, to może problem leży znacznie głębiej. Natomiast, no, tyle.
0: Ale właśnie... Tak jak mówisz, bo mogę na ty przed chwilą powiedzieć Ja ten... myślę, śmia- no przepraszam, to tak zro- pani. śmiało. <laughs> y- 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 bo-, bo myślisz. Y- czy tak w ogóle bazowo, cokolwiek się na świecie zmienia, bo ja mam wrażenie właśnie, a propos tej grzeczności języka, że my próbujemy koło na nowo wymyślić niejednokrotnie, bo jak sobie patrzę na przykład na moją babcię, na to, co mówi, jak mówi, jak się zachowuje i tak dalej, a ma 94 lata, to mam wrażenie, że ona dzisiejsze czasy to już ze trzy razy przeżyła, wiesz, że, że to jest po prostu jedna wielka pętla i to powoduje, że często mam jedną myśl i brzmi ona, po co strzępić ryja po
1: prostu. To znaczy, jeżeli dobrze zrozumiałem, to chodzi o to, że, że te problemy, które mamy teraz już się powtarza, powtarzają, się, tak? że one już tak, kiedyś były, tak, tak rozumiem. Tak. Do pewnego stopnia tak, ale nie do końca, ponieważ jednak mamy zupełnie nowe narzędzia choćby w pewnych tematach, prawda? I oczywiście, że tego typu problemy, jak nie wiem, przewrażliwienie językowe jakieś, prawda, czy próba wtłaczania do nomenklatury publicznej jedynego słusznego języka ideologicznego, no to już bywało, ale na przykład nie było Internetu, w którym nie było internetu, nie było platform społecznościowych, na których po prostu ludzie oddolnie sami egzekwują to na przykład. No prawda? tak, no tak. I pastwiąc się na ludźmi, którzy, którzy śmieli wejść do ich bańki, prawda? Z nie tym słowem co trzeba. No I... tak, ale
0: mieliśmy jakieś na pewno społeczności, które trzymały się razem były mniejsze i trochę tak działały, tylko tak, no właśnie tak, były, tak, skala tak, była mniejsza. Tak,
1: tak, to jest, różni, jest różnica skali i jest różnica narzędzi. I sęk też w tym, że w niektórych sytuacjach, w niektórych zjawiskach różnica skali, jeżeli jest ogromna, to zmienia w ogóle charakter zjawiska. Są takie rzeczy, ponieważ no, że ktoś się mówi, że ostatnio próbowałem czytać felieton pani Magdaleny Środy na temat, okay. na temat cancel culture, ponieważ to jest, to jest przecudne po prostu w naszym świecie, ponieważ my sukcesywnie jesteśmy 5 lat za zachodem, i w momencie kiedy na zachodzie już wszyst, już niemal wszyscy nawet po stronie lewicowo-liberalno-postępowej na której się to że tak powiem zaczęło już dawno zauważyli, że cancel culture poszło za daleko i to jest dale- przesada i tylko jak jacyś najbardziej radykalni ludzie trzymają się idei, że niszczenie komuś życia bo coś napisał na Twitterze pięć lat temu to dobry pomysł. A, a tak to już naprawdę powoli to przemija, a w Polsce nadal ludzie w mainstreamie twierdzą, że cancel Culture to jest świetny pomysł, tak jak właśnie tym, w, tym w tym felietonie, który próbowałem, czy też tak jak mówiłem, były zupełnie na poważne twierdzenia pani profesor przecież, że, że w cancel Culture chodzi jedynie o o ostracyzm społeczny wobec ludzi, okay. którzy są nienawistni i, ś- i ś- namawiają do przemocy. Chociaż każdy kto był na Twitterze dobrze wie, że wcale nie o to w tym chodzi. Natomiast do czego zmierzałem, że aha właśnie, że skala pewnych zjawisk, właśnie ponieważ to jest bardzo częste taki argument, że nie nie, cancel culture jest w porządku, bo zawsze istniał ostracyzm społeczny. Ale to jest zupełnie co innego. Jeżeli ostracyzm spotyka się ze strony pięciu osób A co innego, jeżeli cię spotyka ostracyzm ze strony 50 tysięcy osób na forum publicznym. I to są dwa zupełnie różne zjawiska, pomimo iż można by się kłócić, że niskopoziomowe to jest to samo. Ale tak samo jak szklanka wody i ocean, to są dwie różne rzeczy, pomimo iż jedna i druga to jest woda, tak samo tutaj różnica ilościowa w pewnym momencie zmienia, następuje jakościowa zmiana. Zjawisko zaczyna być czymś zupełnie innym po przekroczeniu pewnej bariery.
0: No to jest, znaczy zgadzam się jasne i zresztą czeka nas rozmowa z osobą, niedługo dzisiaj mam ją dogadywać, więc myślę, że, że czeka, rozmowa z osobą transpłciową, która właśnie jeśli chodzi o jakieś takie zapędy, że tak powiem ideologiczne jest przeciwna temu co się próbuje mówić na temat ludzi transpłciowych. I niesamowite jest właśnie, jaki ją spotyka często nieprzyjemny hejt, jakby to dzisiaj
1: powiedzieć. No tak, ponieważ to jest jest w ogóle bardzo dobry przykład, ponieważ w środowiska, które się przedstawiają jako rzecznicy i stojący murem za osobami transpłciowymi, robią to tylko jeśli te osoby transpłciowe wyrażają taki pogląd polityczny, jaki oni chcą. A w momencie, kiedy następuje choć odrobina odstępstwa od normy, to następuje atak na tę osobę. I to rodzi pytanie, czy te środowiska faktycznie stoją murem za problemami osób transpłciowych, czy po prostu wykorzystują ich wizerunek jako narzędzie nacisku politycznego i tyle. Jakie to narzędzie nie chce działać, to uderzają nim o stół, żeby zaczęło działać tak, jak chcą.
2: Szymon, Słucham. z tego co mi wiadomo prowadzisz trzy kanały, chociaż ten angielskojęzyczny trochę, trochę tam ucichło. Chyba w zeszłym roku ostatnio publikowałeś coś tam? Tak. No ale jednym z twoich kanałów jest Szymon Mówi. No i Szymon Mówi dlatego, że masz na imię Szymon no i mówisz, ale (gry) również ta nazwa jest nazwą gry, która niegdyś nazywała się Cyceron Mówi. Tego nie
0: wiedziałem.
2: A, to nie wiedziałeś. Nie, nie, nie.
0: Jest, jest, zagięliśmy Szymona. (gry)
2: Tak, w końcu. (gry) Cyceron Mówi. Cyceron mówi, tak jest, no i ja próbowałem sobie jakoś, miałem miałem nadzieję, że ty jednak masz świadomość tego Cycerona, no i szukałem sobie tutaj jakiegoś cytatu, żeby nawiązać troszeczkę i do kanału, i do tej rozmowy, i do tematów, które poruszymy, i wymyśliłem sobie, że cytat mówić dobrze może tylko ten, który, kto myśli, rozumnie. Mam nadzieję. No właśnie. I czy ty w swoim przekonaniu mówisz dobrze, a co za tym idzie, myślisz rozumnie?
1: No myślę, że każdy się stara myśleć rozumnie i mówić dobrze. Wychodzi nam, że tak powiem różnie, ale... Ja myślę, że nie jestem, myślę, że na takie pytania ja nie jestem najlepszą osobą do oceny tego, prawda? Ponieważ nie, nie mm-hmm. jestem pewien, czy, czy dany człowiek jest najlepszą oso- osobą do oceny tego, czy on myśli rozumnie, ponieważ może to ocenić tylko z perspektywy tego swojego rozumnego myślenia, prawda, albo jego braku. Więc, więc mam nadzieję, no staram się, myślę, że wszyscy, tak, nie, nie znaczy chciałbym powiedzieć tak jak wszyscy, ale to byłoby przesada, prawda, ale myślę, że większość z nas się stara jednak robić dokładnie to, no i ja nie mogę nic więcej powiedzieć niż tylko to, że się właśnie staram.
2: Ja, ja, ja tym pytaniem chciałem sobie stworzyć taki mały aperitif dla nas pod kolejne pytanie, czyli wszystkie, za, wszystkie pytania z, zaczynam od Czy, no ale... Czy czy nie boisz się, że próbujesz więcej ugryźć niż możesz? I to nie jest żadna teoria, chociaż tym czy troszkę to zamykam, ale nawiązuję teraz troszkę do Petersona, który jest no jakby nie było, mam, mam nadzieję, że nie jest to nieprzychylne dla ciebie, że to powiem, że jest jednym z filarów twojego sukcesu tak naprawdę. Peterson przepadł, bo wyszedł za daleko poza swoje ramy i poza to, co wie i rozumie. I czy... Ty, chwytając się tak wielu tematów, nie nie narażasz się na... Nie chcę powiedzieć, że na klęskę, ale na pewno na... Stajesz się łatwym celem. No
1: możliwe. Niewykluczone. Myślę, że jest taka groźba, prawda? Gdy się porusza wiele różnych tematów, no to warto mieć to na uwadze, prawda? Natomiast ponownie... Jeżeli robimy to zwykle jeżeli robimy to na przykład na wojnie idei, prawda, no to zazwyczaj jest to jednak jakaś analiza źródeł, prawda, i tak dalej, więc to też nie jest tak, że my wymyślamy coś zupełnie od zera na te, na te, wszystkie, na te wszystkie różne tematy, prawda. Natomiast jeżeli, jeżeli gdzieś to wycie, wychodzi, prawda, naszym mówi, no to zwykle jest to bardzo mocno zaznaczone słowami, moim zdaniem, moja opinia i no tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak najbardziej jest coś takiego, że można się, że, można się, że tak powiem, rozsmarować za daleko prawda I polecieć i ja staram się tego pilnować, żeby tak nie było, ale to też nie jest tak, że na pewno zawsze mi się to udaje, bo, bo tak to nigdy nie jest, ale, ale tak, jasne, myślę, to, zgadzam się z zarzutem, że, że, że należy, tego, należy tego bardzo pilnować. A jeszcze taka ciekawa rzecz, czy Peterson przepadł? N- nie jestem pewien, ponieważ właśnie... Peterson, Peterson bez, bez, bez wątpienia nie raz się zagalopował za daleko w stwierdzeniach, o których nie, bardzo się, nie za bardzo się znał, natomiast to jest w ogóle bardzo ciekawe. Bo Jordan Peterson, pomimo tego, że w niektórych, no właśnie, choćby, myślę, że to jest znacznie bardziej widoczne teraz i że myślę, że Peterson, który też był bardzo na początku takim, tak przynajmniej się przedstawiał, prawda, jako taki orator zdrowego rozsądku i tak dalej, i tak dalej, zajmuje coraz bardziej kategoryczne stanowiska, ale ja myślę, że on to też do pewnego stopnia robi świadomie. To znaczy, że i i myślę, i z tego, co widzę, to odbija się to również, znaczy odbija się to również w sensie pozytywnie, mam na myśli skutecznie na jego popularności. To znaczy, on zajmując coraz bardziej kategoryczne stanowiska, wcale nie jest mniej popularny w internecie i tak dalej. Nawet Oczywiście. powiedziałbym, no. że, że jakiś tam powrót zaliczył w ostatnich miesiącach, prawda? Po, po
0: mm-hmm, mm-hmm. Y- Bo ja t- tak trochę do tamtego y- Szymon mówi i w ogóle, bo mi wtedy przodu ale nie chciałam już przerywać. Y- bo dzisiaj rano jakaś y- wyskoczył mi fragment rozmowy z Szymona Majewskiego z Robertem Makłowiczem w ogóle. To kompletnie nie chodzi o to, o czym rozmawiali. ale
2: połączenie uniwersum.
0: Krasowy, na jaki
1: zasługiwaliśmy.
0: Ale tam Szymon zadawał jakieś takie pytania panu Makłowiczowi, typu, kogo widzisz w lustrze, jak jak w nie patrzysz, co byś powiedział tam sobie sprzed iluś tam... Takie, no, w sumie banały i tak sobie myślę, że no dałabym sobie ręce uciąć, że zadane przez jakiegoś nieznanego dziennikarza to raczej było urosło to do rangi mema, mam wrażenie. No, no. I na ile się zastanawiam teraz, na ile chodzi o pytanie, a, a na ile o to, kto je zadaje finalnie?
1: To zależy, jakie to jest pytanie podobne. Ale jeżeli to jest, ponieważ ten przykład, prawda, Szymon Majewski i Robert Makłowicz, tak? To jest już, na ta, to. Jest myślę, że to jest trochę to, o czym mówiliśmy wcześniej, że, że różnica ilościowa w pewnym momencie zmienia, zmienia charakter zjawiska, no tak, ponieważ to są osoby tak znane, że wiele osób obejrzy taką rozmowę tylko dlatego, że to są te dwie osoby, nieważne jaka byłaby jej treść jeżeli by dodatkowo była ta byłaby ta, ta rozmowa miała jakąś niezwykle bogatą treść to może byłaby czymś faktycznie wartościowym prawda powiedzmy w przestrzeni publicznej ale można lecieć że tak się wyrażę na łatwiznę w tym w takim przykładzie jak, jak został tutaj podany ponieważ jest to, jest to swego rodzaju spektakl tak naprawdę, nie? tak mi się wydaje, że jeżeli, jeżeli szeroko rozumiem, ja nie mówię teraz, że z celebrytami nie da się rozmawiać na poważne tematy, bo oczywiście, że się da, ale jeżeli wychodzi celebryta i, pyta, i zadaje mu pytania inny celebryta i pytają o rzeczy tak ekstremalnie nieszkodliwe, że tak się wyrażę, i błahe, i, 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 i po prostu nie wnoszące żadnej treści, żeby tylko przypadkiem nie zrazić nikogo do programu, który właśnie leci, no to czy to jest na pewno rozmowa, czy to przypadkiem nie jest właśnie spektakl, prawda? I nie ma co się dziwić, jeżeli to jest telewizja, no to musi być spektakl, tak? Bo taki mają model biznesowy. Ale ale pytanie właśnie, pytanie, czy to to jest rozmowa, czy to są pozory rozmowy jedynie, prawda?
0: No tak. A... w tej całej gamie z tych tematów, których się masz, takich no wiadomo światopoglądowych i tak dalej, to na ile czujesz się powiedz publicystą, a na ile już no filozofem?
1: No Na pewno się nie, 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 ja się nie czuję filozofem w żadnym stopniu, może tak. Znaczy, w sensie nie bardzo wiem. Ja, ja, tak, filo, filozof to jest takie dość ambitne, jednak mam wrażenie y, ambitne słowo. Ja, ja raczej, tak jak mówiłem wcześniej, myślę, myślę o sobie w kategorii gadających głów z internetu, tak? Więc, y, więc nie, nie wiem. No, mówię, filozof to mi się kojarzy z, tre, z jakimiś treściami akademickimi, prawda? I tak dalej. Więc więc ja bym raczej nie szedł w te te, te rejony aż tak.
0: Ale z jakiejś takiej skromności i pokory, czy tak potrafisz sobie realnie spojrzeć na siebie i, o kurde brzmi teraz jak Szymon Majewski, ale (śmiech) spojrzeć na siebie i (śmiech) ocenić w czym jesteś dobry, a w czym nie jesteś i czy to jest jakiś taki element jednak już dojrzałości, że nie masz złudzeń.
1: Nie nie, nie wiem, szczerze mówiąc, nie nie, nie jestem pewien, czy mogę, czy umiem odpowiedzieć na to pytanie. W tym sensie, że to jest to, o czym mówiliśmy dwie minuty temu. Ja ja zdaję sobie sprawę, że jestem i z tematu tego, jaki jestem, i z, z uwagi na charakter działalności, jestem na pewno narażony na, że tak powiem, wybieganie za daleko, więc staram się na to uważać. I, no I tyle. No i, no i tak mi się, tak mi się wydaje. Natomiast mówię z tym filozofem, no to. Nie, nie, nie. To l- ludzie, ludzie zdecydowanie za bardzo szastają tym słowem. Naprawdę. Żeby być. W sensie, jeżeli ktoś m- mówi o byciu filozofem, mając na umiłowanie mądrości, no to dobrze. Może <śmiech> jestem człowiekiem miłującym mądrość, okay. staram się. tak? Ale jeżeli chodzi o. Mam wrażenie po prostu, w mojej takiej prywatnej ocenie, mam wrażenie, że żeby być filozofem, to trzeba przynajmniej y, przeczytać dużo filozofii filozofów faktycznych, prawda? Ja na pewno nie ja przeczytałem może trochę filozofii, ale na pewno nie bardzo dużo, więc, więc, więc siebie bym po prostu w takich kategoriach nie plasował z tego powodu.
0: A no to jak już przy trochę dojrzałości jesteśmy, no to, no to może walne takim ogólnym bardzo pytaniem, ale jak, jak dojrzałość rozumiesz? I też chodzi mi o dojrzałość i taką indywidualną, personalną człowieka w życiu, w jakimś działaniu i tak dalej, a i trochę versus a może nie wersus dojrzałość społeczną. Teraz nie wiem, tak mi przyszło do głowy, czy to zawsze i koniecznie się musi pokrywać, czy może czy może jednak. Ja nie, nie wiem.
1: jestem do końca pewny, co to jest dojrzałość społeczna. Może no dojrzałość w sferze społecznej. Uh-huh, uh-huh. Ja osobiście dojrzałość myślę, że dobrym myślę, że dobrym, dobrą definicją, że tak powiem, tego, dobrym opisem dojrzałości, czy dorosłości jest branie odpowiedzialności za własne decyzje.
0: No tak, zdecydowanie
1: to może mieć wiele wymiarów. I jednym z wymiarów tego, jednym z wymiarów może być to wymiar społeczny, prawda? Czy bierzesz odpowiedzialność za swoją działalność w przestrzeni publicznej? To jest coś, czego na przykład wielu filozofów, wracając do tematu, no myślę, że nie robiło, bo głosili głosili pewne hasła i śmiało oczywiście, proszę bardzo, ale gdy na przykład te hasła zostały wprowadzone w życie i ludzie zaczęli umierać, no to nagle było niezrozumiano mnie, prawda? Chociaż tak naprawdę być może komentarzem powinno być nie przewidziałem konsekwencji własnych pomysłów, prawda? Albo tego, że można to tak zrozumieć. Więc no to jest taki przykład tylko oczywiście. Natomiast wydaje mi się, że ogólnie właśnie dojrzałość jest no właśnie, właśnie tym, co powiedziałem. I to nie, jest, to nie jest równoznaczne. To oczywiście przychodzi z wiekiem, ale z jednej strony można być naprawdę bardzo młodym, i, I wykazywać taką cechę, na, na przynajmniej na niektórych płaszczyznach, a no tak jak patrzę na ludzi czasem, to mam wrażenie, że można dojrzeć, do, dolecieć do starości bez takiej no, tak. bez, bez brania odpowiedzialności za nawet podstawowe, podstawowe swoje, swoje jakieś zachowania prawda? i czyny. i i ludzi, za których być może powinno się być odpowiedzialnym. Więc tak tak bym to rozumiał.
0: A powiedz, co sądzisz o takim zjawisku, bo mam wrażenie, albo może ja po prostu siedzę w takiej psychologiczno-psychoterapeutycznej bańce pod tytułem analiza siebie i jakiś taki powiedzmy rozwój osobisty, tylko że właśnie ta analiza siebie, i poznanie siebie, które sprzyja dojrzałości i do którego ty zresztą na swoich kanałach zachęcasz i motywujesz, bo, bo to jest dobre. Ale nie masz wrażenia, że nie wpływa trochę na jakieś takie posunięcie na spektrum narcyzmu, bo po prostu często odbywa się no właśnie w bańkach, w jakimś takim przyklaskującym towarzystwie, no bo takie sobie będziemy siłą rzeczy wybierać i w niezbyt kontrolujących ten cały proces analizy warunkach. No właśnie, tu powinnam dać pytanie, bo tu właściwie chciałabym...
1: Myślę, że spróbować. może tak być, myślę, że może tak być i jak najbardziej. I jeżeli to poznawanie siebie i jakaś autorefleksja i tak dalej odbywa się na zasadzie zastanawiania się nad samym sobą, bo ja mam wrażenie, że ludzie to teraz w tym momencie często tak robią. Odkryj siebie, zrozum siebie, to znaczy pomyśl o tym, jaki jesteś fajny. I i najlepiej, jeśli ktoś na tym pogratuluje. Jeżeli się to odbywa na takiej warstwie, no to jak najbardziej jest taka groźba, że będzie właśnie to, co, co tutaj padło. Ale wydaje mi się, że odkryj siebie, czy czy, czy zrozum siebie, może być też rozumiane jako idź do świata i zrób coś i zobacz jakie to przyniesie skutki, bo te skutki cię nie okłamią. Jeżeli jeżeli, i w takim ujęciu nie ma mowy o, pewnie w niektórych wypadkach może, może być właśnie jakieś tam wzajemne głaskanie się, ale jeżeli robisz coś prawdziwego w prawdziwym świecie, to zazwyczaj te skutki odbijają w twoją stronę, czy tam są, niezależnie od tego, czy są dla ciebie miłe, czy nie i dostajesz jakiś, nawet jeżeli nie w pełni obiektywny, bo nigdy tak nie jest to użyteczny użyteczną pętlę zwrotną po prostu.
0: No tak, a też trochę finalnie wpadliśmy tutaj w spór semantyczny No trochę tak, <laughs> inaczej, trochę tak. inaczej rozumiane pojęcie Dobrze, Wojtku, proszę Cię bardzo.
2: Wydaje mi się, że przyszedł czas, żeby wyjawić Ci, Szymonie, z jakiego tak naprawdę powodu dzisiaj się tutaj spotkaliśmy z Tobą. Werble. Jakiś czas temu usiłowaliśmy z Gosią ustalić, wyjaśnić, zrozumieć od lat polaryzujący Polaków temat i ostatecznie nam się nie udało, dlatego też stwierdziliśmy, że potrzebujemy kogoś mądrzejszego, takiego rozsądnego arbitra, no i zaprosiliśmy ciebie. Mianowicie chodzi tutaj o disco polo. czy, Czy disco polo jest faktycznie czymś cringowym, czy słuchanie disco polo jest, za przeproszeniem, wieśniactwem, Czy może jednak jest coś takiego w tej muzyce, co co powinniśmy docenić i nie stygmatyzować ludzi, którzy po tę muzykę sięgają?
1: Ja na całe szczęście jestem osobą, która kompletnie się nie zna na muzyce, więc wszystko, co od tego punktu powiem na ten temat, należy brać jako jako luźne dywagacje, prawda? Nie wiem. Ja osobiście disco polo nie przepadam, nie rozumiem, że tak, z jednej strony nie rozumiem, a z drugiej strony, czy to przypadkiem nie jest tak naprawdę jakaś taka forma sztuki, że tak to ujmę, mająca ekstremalnie niski próg wejścia, że nie trzeba no tak. mieć... Że ja, ja nie mówię tego, bo niektórzy zaraz powiedzą, że a, bo to co, że to, mówię, to jakaś sztuka niższa, jakieś tutaj prawda poniżanie, że jak komuś się to podoba, to, to tam nie ma gustu, coś tam tego. Nie, nie w tym sensie mówię. No przecież próg wejścia do jakiejś sztuki, że tak powiem, jeżeli jakaś sztuka ma bardzo duży próg wejścia, są takie są takie formy sztuki, które mają większy próg wejścia, no tak. to, to wymagają zwyczajnie od ludzi, żeby zainwestowali w Tę dziedzinę większą ilość czasu, a zwyczajnie w świecie nie każdy ma czas, żeby się nużać w wysokiej prawda, sztuce. Bo może jest zajęty, nie wiem, pracą, rodziną i innymi pożytecznymi rzeczami, prawda? Więc myślę, że myślę, że disco Polo jest taką bardzo prostą formą sztuki i bardzo dobrze. No jest to, jest to. Jest to coś, co przebawia do bardzo dużej liczby osób w Polsce ewidentnie. No i jeżeli tylko ktoś, jeżeli tylko ktoś, że tak powiem, się w tym dobrze bawi, no to bardzo dobrze, śmiało, proszę bardzo, tak. Natomiast y, ja nie wiem, czy to jest ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że niektórym osobom to nie pasuje, y, że niektórym osobom to nie pasuje z powodów jakichś estetycznych nie wiem, czy właśnie bardziej takich, że jest to taka prosta sztuka, a niektóre niektóre osoby wolą bardziej złożoną, bardziej skomplikowaną sztukę. No i proszę bardzo również, tak? ale do różnych ludzi przemawiają różne rzeczy i nie ma co się krzywić na to, że że, że jesteśmy różni w tym aspekcie. Natomiast to, że ludzie mają, to, że to jest cringe'owe, tak, że to jest jakieś wieśniackie, co Kto to mówi i w stosunku do kogo? Bo ja, ja nie wiem, ponieważ ja mam wrażenie, że tego typu zarzuty bardzo często lecą ze strony właśnie osób, które na przykład z powodu swojej pozycji społecznej miały bardzo dużą, bardzo wygodną możliwość zaangażowania się w jakąś ambitną sztukę, i teraz patrzą na osoby, które być może nie miały tak dużo czasu, żeby zaangażować się w jakąś ambitną sztukę i z pogardą, bo one doceniają coś innego niż oni sami. No tak. to, nie, to nie jest najfajniejsze podejście moim zdaniem po prostu. Ale, ale z drugiej strony jest to też coś, co stało się elementem, że tak się wyrażę, już takiej tradycji chyba polskiej. Więc, tak, nawet, tak. więc, ten, taki, więc ten taki antypatia do tego też wcale nie musi wynikać z tego, co powiedziałem przed chwilą, tylko może z tego, że no jak coś jest bardzo popularne i nasi rodzice, może nawet dziadkowie niektórych już po prostu to to znają, no to to nam się to będzie kojarzyć ble, bo bo to jest takie powszednie, prawda? A my wolimy coś niecodziennego. No i też proszę bardzo, prawda? Są są różne gusta i i, i, i bardzo dobrze, że są różne gusta, ale raz jeszcze powtórzę, ja jestem osobą, która się na muzyce nie zna, więc odpowiadam na to pytanie najlepiej jak potrafię, ale proszę nie brać tego zbyt poważnie. No zresztą,
0: jak rozmawialiśmy nawet właśnie o tym, doszłam do wniosku, znaczy doszliśmy w sumie wspólnie, że tak naprawdę najbardziej rozognione dyskusje na ten temat to się odbywają w kręgach, które nic nie mają do czynienia z tym dyskopolą, a jednak je to bardzo boli i to jest faktycznie niesamowite.
2: No, ostatecznie wszyscy siadają, siadają przy, do stołów na weselu i muszą słuchać tej muzyki. Są tak I często się przy niej dobrze bawią.
0: Oczywiście.
2: A propos nie, nie bycia poważnym, no to co bawi Szymona, pękale? Co mnie bawi? Mhm. Dobre pytanie. Nie, nie wiem, nie
1: zastanawiam się nad tym, co się śmieje, jak się to zdarza, że tak powiem.
0: Po prostu się śmieje, jak to się ktoś wywali na ten głupi ryj.
1: A, tak, tak, dokładnie tak. Nie, ja wbrew pozorom się śmieję na jakichś takich bardzo prostych właśnie amerykańskich sitkowach, na przykład, z czego ludzie będą okay. się śmiać, bo to jest cringe'owe teraz. Podobnie, albo coś takiego. Ale, ale, ale nie. Ale no, na To jest jedna z rzeczy na których, na których się potrafię dobrze bawić.
2: Wiem też, że jesteś wielkim fanem MMA. Sam, A tak, sam Jaś ka- Kapela zapraszał cię, że tak powiem, do walki. No i ukułem sobie takie pytanie, kto wygrałby walkę MMA? Może sam byś stworzył taką federację, to by było coś coś naprawdę ekscytującego. Kto wygrałby walkę między MMA, między Jordanem Petersonem, a Jonathanem Hydeem?
1: Doskonały pomysł. Myślę, że to jest, myślę, że jeżeli by się udało to zorganizować, to to jest pomysł na biznes na miliardy po prostu. Ale Jonathan Haidt jest chyba młodszy i miałby to przewagę mam wrażenie. Chociaż Jordan Peterson jest wysoki bardzo, więc to, ten Zasięg ramion w tym momencie mógłby być, tutaj też, mógłby być też tutaj istotny. Myślę, że to jest, myślę, że to jest dobry temat do analizy dla jakichś ludzi, którzy się na tym znają właśnie.
2: A komu byś kibicował? Może nie tyle na kogo byś stawiał pieniądze, ale komu byś kibicował?
1: Ja bym tego nie oglądał przede wszystkim, prawda?
2: No. Ale. ale byłby to ale... jakiś upadek jednak. Tak, byłby to Ach, jakiś tak.
1: upadek, prawda. Więc, więc ja nie wiem na bardzo, nawet nie wiem za bardzo, jak na to odpowiedzieć.
2: A jeszcze jedna rzecz, animacje. No bo przydarzyło ci się omawiać Frozen, robiłeś też taką swoistą recenzję, Mulan.
0: No animacji było są... sporo na kanale.
2: No mhm. tak, tak, ale te, które jestem w stanie przywołać teraz, ale są jakieś takie animacje, które ty ubóstwiasz, może nie ubóstwiasz, ale lubisz, pawasz do nich jakąś sympatią i chciałeś albo chcesz je pokazać swoim dzieciom, swoim potomkom?
1: No oczywiście, to jest chyba każda osoba tak ma, mam wrażenie, że jeżeli docenia jakieś, jakieś, jakieś dzieła sztuki to chciałaby je pokazać swoim dzieciom i pewnie nawet to robi, jeżeli to ma swoje dzieci więc to w sensie sama odpowiedź na to pytanie, no to brzmi tak, jak najbardziej oczywiście.
2: Jakie tytuły? Czy mógłbyś wymienić? Znaczy, wiem, t- t- to, t- to musiałbym
1: t- chyba podać bardzo długą listę ale prawdopodobnie to nie jest nic zaskakującego jak pewnie większość osób w moim wieku dorastałem z jakimiś różnymi Disneyami, no które, tak. które mm-hmm. Które wtedy były naprawdę, naprawdę, że tak powiem, wartościowe. Co istnieje, dalej są w wielu przypadkach bardzo wartościowe, ale już nie zawsze. kiedyś mam wrażenie, było to bardziej stabilne, że tak się wyrażę. No mówię, to nie, nie wiem, czy jest sens podawać tutaj w tym momencie jakieś specyf... szczególne tytuły, bo ponownie myślę, że ludzie w moim wieku mają taki trochę stały zestaw rzeczy, które wychodziły w latach, 90. wiem, dziewięćdziesiątych, Natomiast, no mówię, ja mam jeszcze małe dzieci dość, więc, więc one też to bardzo stopniowo, one jakieś tam pierwsze swoje filmy oglądają dopiero, prawda, no bo, no bo są bardzo małe, prawda?
2: Więc... No tak, oczywiście.
1: Więc, więc to jest jeszcze wszystko przed nami, że tak się wyraża.
0: No tak. W ogóle ten Disney to ma taką fajną przewagę nad innymi bajkami, że one się w ogóle nie zdezaktualizowały, w sensie mówię o tych już takich lata 90. i 2000., że dzi- dzieciaki u mnie faktycznie oglądają to z zaciekawieniem i nie ma tak, że ta animacja sama w sobie je nudzi, że jednak to jest nadal dla nich fajne, no i jednak jest to no, duży plus.
1: Tak, ja ja tak dodam taki mały komentarz tutaj, z tego prostego powodu, że to jest baśń, że to są baśnie, a baśnie są uniwersalne i my możemy czytać baśnie sprzed tysięcy lat i dalej się w nie angażować, prawda, czy robić je w jakichś nowych formach i myślę, że baśnie Disneya też się nie zestarzeją nigdy w tym aspekcie, natomiast no właśnie pytanie, czy wszystkie filmy Disneya współczesne to również są baśnie? Obawiam się, że nie. Obawiam się, że niektóre są, ale i to, to, nie, to nie jest koniecznie zarzut, prawda? Nie trzeba cały czas robić baśni, ale rzeczy które, rzeczy, które są na przykład prostym, bajki, które są w swym przekazie, prostym komentarzem społecznym skierowanym do dzieci, też są wartościowe, ale takie rzeczy się zestarzeją. Takie rzeczy się zestarzeją, ponieważ inne tematy będą ważne za 50 lat, a baśnie się nie starzeją, tak naprawdę.
0: No, prawda.
1: No, możemy to tu tutaj przytoczyć, przepraszam, tak się w te mm-hmm. jeszcze raz. No, Król to Lew, tak, to jest z grubsza yy, ten sam temat, co historia chorusa prawda, i, i Ozyrysa, hmm. tak, I, okay. i, i tysiąca innych wariantów, prawda, książę, który traci ojca i musi uciekać z królestwa, a potem odebrać je ze szponów swojego złego wuja. To było wszędzie na całym świecie, więc nie dziwne, że nadal to, że, nie, nie dziwne, że to zostaje w ludziach, niezależnie od, od, od od 10, od tysiąclecia nawet, prawda? bo to w zeszłym tysiącleciu już wyszło.
0: A powiedz, czy coś ciebie w kontekście dzieci plus internet przeraża i mówię tu w, z perspektywy, pytam o perspektywę rodzica no bo i, i rozwinę, o co mi chodzi, bo bardzo często spotykam się z takim lękiem, który no pewnie jest zasadny, bo internet jest specyficznym miejscem i faktycznie trzeba dzieciaka umieć w nie wprowadzić. Niemniej trochę tego tego lęku nie rozumiem o tyle, że um, uczestnicząc i będąc jednak y, sędzią w, y, w całym tym procesie, główną, w ogóle głównym filarem w procesie wychowania jako rodzic, y, no, jesteś w stanie pewne rzeczy no, nauczyć i kontrolować, a jednocześnie jak sobie myślę o czymś, co byłoby dla mnie jakieś takie przerażające, to pewnie ta nieodwracalność z tego, że coś wpuszczone w neta już po prostu tam zostanie i ewentualny smród ciągnący się za tym. I czy ty w ogóle myślałeś nad tym? Wiem, że jeszcze twoje dzieciaki nie serpują po necie, ale o tym, że no właśnie, na co je przygotować, czy w ogóle przygotowywać, czy to chodzi o jakieś uniwersalne prawdy wychowawcze według ciebie?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że to jest pytanie, które wszyscy rodzice muszą sobie teraz zadawać, a tak naprawdę być może za kilkanaście lat już będą dobre odpowiedzi ugruntowane no, no, na to, tak. a teraz jesteśmy jeszcze w trakcie odkrywania ich. Prawda. Więc, więc mnie przeraża dużo rzeczy w tym, jak dzieci mają się posługiwać w internecie. No i będziemy to robić metodą, że tak się no, no, wyraża, tak. próbi błędów. I nie wiem, jaki jest złoty środek na, na to wszystko, ponieważ... Nie da się odciąć dziecka od internetu. Nawet nie ma co próbować, prawda, bo to w ogóle nie zadziała. A to raz, że nie zadziała, a dwa, że no to jest piękne narzędzie internet, jednak, prawda? Natomiast i myślę, że nawet, nawet jest napisany już odcinek, który niedługo będzie, w którym jest, jest takie porównanie, że czymś, co rodzic może bardzo sobie zaszkodzić, to sprawić, żeby w, w atmosfera w domu była tak negatywna, że dziecko ucieka do internetu jako do bezpiecznej przestrzeni.
0: Bo internet
1: jest wieloma rzeczami, ale na pewno nie jest bezpieczną przestrzenią. Że to jest bardziej, internet jest bardziej taką przestrzenią pełną przygód i niebezpieczeństw. Myślę, że tak tak na to można patrzeć. I myślę, że warto noże tak powiem, wprowadzić dziecko w tą przestrzeń, prawda? I nauczyć dziecko, jak się w tej przestrzeni poruszać i jak mierzyć się z niebezpieczeństwami, yy, które tam czyhają. I wiadomo, że w takiej, w takiej przestrzeni małe dziecko trzyma się za rączkę, trochę większe dziecko nie wiem, patrzy się na nie z zapleców, pleców, prawda, czy coś tam, a, a jeszcze większe no to już trzeba puścić tam, prawda, i na, na przykład zapewniając mu tylko y, bezpieczne miejsce do powrotu na, póki tak, co. Tak,
0: tak, prawda. tak.
1: I, no ja nie wiem jak to w praktyce, że tak powiem zostanie osiągnięte w tych, naszy, tych <śmiech> naszych dzieci, ale, ale no, jakoś tak trzeba będzie to zrobić, no bo nie ma chyba innego wyjścia. I nie, nie uciekniemy od tego. Ty, I tyle. Inna sprawa jest taka, że za 15 lat internet może wyglądać bardzo inaczej niż teraz. Ja myślę, że ja nie wiem, czy to najlepsze, czy na gorsze, ale wydaje mi się, że okres największej wolności w internecie, kiedy naprawdę można było w nim, nim znaleźć wszystko ponownie na lepsze lub na gorsze. Myślę, że to mamy już za sobą, wbrew pozorom. Myślę, że teraz będzie tylko więcej ograniczeń regulacji. I ja nie mówię tego, w sensie są tego minusy, ale są też tego pewne plusy, prawda? Więc nie wiemy, nie wiem, w którą stronę to wszystko pójdzie, ale trzeba będzie zobaczyć po prostu to wszystko.
0: No tak, to sprawdza, że to jest operacja na żywym organizmie i fajnie by było, gdyby No, organizm przeżył. Tak tak dobrze (laughs) by (głos) było. Tak. Zwłaszcza, że to wyciąganie dzieciaka trochę z takiej naiwności ku ku jakiejś takiej dojrzałości, no fajnie, żeby się odbywało w bezpiecznych warunkach. A w ogóle, a propos, to to bywasz jeszcze naiwny? Mógłbyś tak sobie powiedzieć w ogóle?
1: Ja myślę, że cały czas się zastanawiam. Cały czas zdarza mi się zaskoczyć, że tak powiem, pewnymi rzeczami, więc jeżeli o to chodzi, to tak, jak najbardziej.
0: Dobrze, no to skoro czas nam się kończy, to myślę, że Wojtku, chciałbyś coś jeszcze No ja mam
2: ostatnie najważniejsze pytanie, najambitniejsze ze wszystkich, które dzisiaj zadaliśmy. Ulubiony dinozaur.
1: O! Dobre pytanie. Bo ja bardzo lubię dinozaury. Bardzo lubiłem dinozaury, jak byłem dzieckiem. Ale nie, nie wiem, nawet jako dziecko nie miałem ulubionego dinozaura niestety. Nie miałeś. Nie miałem nigdy ulubionego dinozaura, więc, 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 więc na, na prędce go raczej nie wymyślę.
2: Jeszcze dodatkowe pytanie. Denver ostatni, ostatni dinozaur. <śmiech> Znam. Dobra, dobra animacja czy nie?
1: Nie widziałem jej od prawdopodobnie 25 lat. Więc jak ostatni raz ją widziałem, to wydawała mi się fajna, ale mo- 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 mogło być trochę zaburzona moja ocena wtedy.
0: O, <gry> Kurde, proszę, ja nigdy nie lubiłam teraz. ten wera. No właśnie
2: o to chodzi, że ja. Byłem też za młodu wielkim fanem dinozaurów, ale niestety Denver, ostatni dinozaur, nie był niczym, co mnie ciekawiło.
1: Znaczy mówię, ja to oglądałem będąc naprawdę bardzo małym i nie kontynuowałem oglądania tego, więc być może, więc być może nie, nie, nie zaciekawiło mnie to dostatecznie, natomiast nie mam żadnych negatywnych, że no. tak powiem, skojarzeń z tym.
0: Czyli kończymy disem na Denvera. No dobrze. Najwidoczniej. <grywa> miło już było. <grywa> ok, <grywa> no okay si- si- no challenge
2: to... nagrałeś, więc teraz możemy dis, <grywa> dis na Denvera. Na
0: tak. <grywa> Denvera tak. tak jest. Dobrze, no to ja ci bardzo dziękuję, że nam tutaj wyskrobałeś w kalendarzu godzinę i porozmawiaj z nami. Mi było bardzo miło i Mam nadzieję, że no, to mi również, ostatni raz.
1: No, mi również tym bardziej, więc bardzo, bardzo mi miło również to, też, że tak jak mówiłem na początku, to jest też miłe, że raz na czas się odrywamy od jakichś dysput społeczno-politycznych, jakichś tam i można sobie na luzie, że tak powiem, pogadać. Więc bardzo dziękuję, dziękuję. za zaproszenie.
0: Dzięki wielkie. By móc nieustannie wycierać głowami swymi i cudzymi, potrzebujemy Waszych lajków i subskrypcji. Do usłyszenia. Dzięki.